0: Olutta ja analytiikkaa. Mulla on aina ollut sellainen viha-rakkaussuhde rakkaussuhde segmentteihin, tai on vieläkin viha-rakkaussuhde. Mutta jos aloitetaan sitä rakkaussuhteesta, niin segmentit ovat maailman ihanin asia. Koska ne tietyllä tavalla kuvaa asiakkaita juuri sellaisena, kuin
1: sinä haluaisit heidän olevan. Olutta. Ja
0: analytiikkaa.
1: Tänään puhutaan segmentoinnista, eli asiakkaiden eräänlaisesta lokeroimisesta, mutta sitä ennen niin hörpätään tällä kertaa laageria. Oi, oi, oi. Laagerin kunniaksi.
0: Ai katsotaan, katso. siitä se lähtee. Lapsuuteni kesä, kesä. No, tässä, tässä tulikin tuota, äh, Laagerin maistelussa mieleen, että meidän pitää Kalle kyllä nyt jakaa vuoden, vuoden analytiikkapalkinto 2019 jollekin henkilölle. Ja, ja, ja Sai jossain ehdottaa, kuka omasta mielestäni on vuoden palkinnon saaja. On New York Timesin Mark Lacey, joka vuonna 2019 antaa haastattelun, jossa iloitsee siitä tosiasiasta, että nykyään New York Times pystyy analytiikan avulla selvittämään, että heillä on enemmän lukijoita Kaliforniassa kuin New Yorkin
1: osavaltiossa. Mieletöntä! Anta aplodit kuitenkin! Mark Lacey, Mark Lacy! 2019! Sinne meni palkinto. <laughs> Kyllä. Ehkä, ehkä se kertoo myös siitä, että... että tota... Tuolla tasolla niin sanotusti, niin, niin meikin kannattaa välillä muistaa, että, että keskustelun teemat ei ole ehkä ihan samanlaisia aina kuin
0: Joo, nä, se on. Ja... Ja
1: kulmahuoneissa.
0: <laughs> niin, 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 ja kietyllä tavalla ehkä niinku aina on hyvä pitää niinku jalat maassa, että se, että vaikka itse pyörii välillä pää pilvissä, niin kyllähän niinku tästäkin me ollaan monta kertaa puhuttu. Analytiikassa tärkeintä on jalkautustyö, että millä tavalla sitä visualisoidaan, mm. millä tavalla ihmisiä autetaan tulemaan mukaan, ja nimenomaan sitä, että millä tavalla löydetään se yhteinen kieli, niillä asioista Kyllä. puhutaan. Että kyllähän se niinku, äh, ei, ei se näköjään mikään niinku suomirajoitteiden ongelma ole, tai siis haaste ole, mm. ettei välttämättä vielä ymmärtää kaikkia analytiikan mahdollisuuksia, mutta... Tota, hienoa, että New York Times on, on, on ottanut tämmöisen AIMO-askeleen <tos> datan
1: hyödyntämisen uralla Kyllä. tällä sektorilla. No mut hei, segmentoinnista, segmentoinnista niin <tos> mennään segmentoinnista. käydään tänään tota, tällaisella rakenteella, puhutaan aluksi vähän mitä se on, miksi sitä tehdään mediabisneksen näkökulmasta, miten sitä mitataan, miten se on kehittynyt, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia siihen liittyy, jätetään ne uhat vaikka viimeiseksi, koska tota, Joo. Meillä saattaa olla siihen liittyen myös asia. <laughs> <laughs> mutta uhka vai mahdollisuus? Segmentointi. Joo, mutta mut sulla on Jaakko, hyvä tiivistys tiivisty siihen, että mitä segmentoinnilla tarkoitetaan. Joo,
0: joo, tai siis e- e- ehkä niinku no, se- niin seg- segmentoinnin perusteista. Kaikkihan varmaan niinku on segmentteihin törmännyt, varsinkin media, media-bisneksessä. E- rahaa rahaa tuhlailevat innokkaat nuoret segmentteihin tuolla. Mutta segmentithan luodaan perinteisesti neljästä, neljästä, neljällä perusteella. Että on tämmöisiä kovia arvoja, kuten esimerkiksi tunnettuja faktoja, demografiatiedot tai maantieteelliset asiat, seikat. Eli eli kuka tai mitä kumpaa sukupuolta, mahdollista sukupuolta edustat, missä asustelet. Sitä on tämmöisiä pehmeitä, tai ehkä vähän vähemmän kovia, jos näin voisi sanoa, arvoja tai muuttujia, kuten esimerkiksi, että millä tavalla olet toiminut asiakkaana meidän yrityksen suuntaan, tai, tai mm. sitten se, että minkälaisia tutkitusti, minkälaisia piirteitä persoonallisuuteesi kuuluu. Ehkä tässä on niin ne neljä asiaa, millä tyypillisesti segmentit luodaan. Demografia, maantieteellinen, käyttäytyminen ja sitten tämmöiset persoonallisuuspiirteet.
1: Joo, varmaan se yksi ydinkysymys on, että missä määrin, Ihmisiä voi lokeroida, kun, kun maailma pirstaloituu ja, ja tota, arvot ja elämäntavat pirstaloituu, mutta ne on ehkä tätä sudenkuoppa-osastoa, niin palataan niihin lopuksi. Mutta mut miksi sitä tota, tehdään? Mun, mun oma kontakti segmentointiin media-alalla on 2000-luvun alusta Sanomalehden, maakuntalehden <köhön> mallilukijoista. En, en muista enää nimiä, mutta jotenkinhan ne on joskus nimetty. Ja tota,
0: Oliko, oliko tämä klassinen, mikä, niinku, mikä vieläkin käytössä kyllä on, on niinku esimerkiksi toimituksessa työssä, on tämmöiset mallilukijat?
1: mutta tämä oli ennen internetin aikaa, jo, että ette siis haastattelututkimuksiin jo perustuva... Joo, ennen internetin aikaa. <laughs> kyllä, kyllä. kyllä. Mutta tota, ää... 1700 <laughs> niin, niin. mutta jos, jos tätä evoluutiota miettii, niin sieltä se on varmaan lähtenyt... Ää... Ei se mun työhön kyllä kauheasti vaikuttanut, mutta tota, Mut, nykyään ollaan... Mutta
0: sä olit tietoinen kuitenkin tämmöistä segmenteistä, Oli, ky- Kyllä se varmaan, että et, et,
1: se lisää niinku ainakin puhetta tietenkin kohderyhmistä, koska, koska tota, tuohan se jonkunlaista muuta tietoisuutta kuin kun se, se niinku vanha tutkijoiden läppä, et, että yleistät median käytön, olevan sellaista, mitä sun omassa perheessä tapahtuu. Että <e välttää ainakin sen pahimman virheen, että et tuolla tapahtuu muutakin. Niin, kyllä. Ehkä itselle tulee tuosta
0: mieleen, että mulla on aina ollut sellainen viha-rakkaussuhde, segmentteihin, tai on vieläkin viha-rakkaussuhde. Mutta jos aloitaan sitä rakkaussuhteesta, niin segmentit ovat maailman ihanin asia, koska ne tietyllä tavalla kuvaa asiakkaita juuri sellaisina, kuin sinä haluaisit heidän olevan. Sehän on on, on siinä mielessä aivan mahtavaa. Että vihdoin yksikään sinun asiakas ei ole itsekäs laiskimus, joka yleensä syö päivät pitkät, vaan kaikki ovat aktiivisia. Ne ei kuluta mitään. Ne, ne eivät kuluta mitään. On ostovoimaton ostovoimaton o- segmentti. O- kyllä. Jos itsellekin. Tietyllä tavalla niin toivoisin, että meidän pitäisi tehdä meidän podcastin tuota, asiakkaista niin segmentit, että ketä he ovat. Että, että, niin kuin podcastin segmentti, tärkeä segmentti on esimerkiksi vaikka voisi olla kuninkaalliset. Että, mm. että tietyllä, tietyllä tavalla tätä podcastin niin kuin yksi kiinnostavimmasta asiakassegmenteistä on kuninkaalliset. Mutta, mutta sen takia mä niin rakastan sitä, että sehän on tietyllä tavalla niin kuin semmoista sisäistä motivaatiopuhetta myös niin organisaatioissa, että, että meidän lukijat tai meidän kuluttajat ovat tällaisia ihmisiä, joita me jokainen voimme katsoa vähän ylöspäin. Ja tietyllä tavalla ehkä se auttaa meitä jokaista myös miettimään, että me teemme täällä tärkeää työtä, kun meidän lukijammekin ovat tämmöisiä täydellisiä ihmisiä tai kuluttajat.
1: Niin, ehkä toi, toi tota, sen segmentoinnin käyttötarkoitus ainakin mun mielestä Ratkaisin. Mä ymmärrän hyvin sen, että Suomen kaltaisessa maassa vaikka oikeasti segmenttejä on olla 5,5 miljoonaa, niin se ei mm. paljon lohduta sitä arjessa, että mitä <tos> sitten tehdä että täytyy jakaa mm-hmm. ihmisiä lokeroihin ja kyllähän me tiedetään, että <tos> tietyt elämänvaiheet yhdistää Kyllä. Ää, ihmisiä, mutta tota, vaikka nyt peruskoulu, <tos> mutta, mutta tota, <tos> käyttäytymisen suhteen on sitten ehkä vähän eri juttu, mutta... Tota, jos mennään siihen, että miten, miten niitä nyt tehdään, miten mitataan, koska silloin, kun minä tutustuin mallilukijoihin, niin internet oli vasta tuloillaan mediabisnekseen, mutta miten tämä digitaalisuus on oli vaikuttanut tämä, tähän? Oli tämä vuosi
0: 2016. Ei, tämä, ei 2004 ei, jotain ei, ei, vitsi Ehkä ymmärtääkseni segmentoinnit, että miten niitä muodostetaan, miten niitä mitataan, niin pitää mennä ehkä juurisyylle, että minkä takia meillä on segmenttejä. Niin kuin moni muukin tietyllä tavalla erityisesti markkinointiin liittyvä asia, niin tämähänkin juontaa juurensa 1950-luvun Don Draper-maailmaan, eli Amerikkaan. Sieltä lähti liikkeelle tämmöinen market segmentation perin, mm. eli sen sijaan pyritään luomaan parempi ymmärrys niistä ihmisistä, mm. että ketä sun tosiasialliset asiakkaat on, jotta sä voit sen mukaan ruveta vähän sääteleä sun tarjontaa, tuotesuunnittelua, mm. hinnoittelua ynnä muuta. Ja se perusperiaatteet on tosi, tosi järkevät. Siinä ei ole mitään kahta, kahta moitteisia. Mutta nyt sitten ruvetaan puhutaan niinku segmentoinnin evoluutiosta. Mm-hmm. Jossain vaiheessa hän, hän se sitten segmentoiti niinku tietyn tavalla irtos siitä todellisuudesta, että millä tavalla segmenttejä luodaan, koska se tarkoitusperä, mitä varten niitä käytettiin, erityisesti media-bisneksessä. irto siitä, mihin niitä tosiasiassa pitäisi käyttää. Eli, eli käytännössä katsoja luomaan tietyllä tavalla segmenttejä myös ehkä semmoisiin No itse muistan niin jo menneestä elämästä sen, että, että jos me tehtiin vaikka tämmöisiä tietyntyyppisiä niin asiakasklustereonti datajoukkoja, että mm. tässähän meillä on kivan tyyppisiä niin kuin käyttäjäprofiileja, että tästähän me voimme rakentaa jonkinnäköisiä asiakasklustereita myöhemmin segmenttejä, ja sitten kun me tietyllä tavalla annetaan se sinne niin kuin markkinoinnin käsiin, että no kirjoittakaa tästä selkeät, selkeät ilmaisut, että mitä tämä tarkoittaa, niin sinulle tulee takaisin sinulle yhtäkkiä semmoisia asioita, mitä sä et tunnistakaan, että niitä kutsutaan yhtäkkiä nimellä rikurikkaat, jotka, niin. jotka käyttäytyy tällä tavalla. Sitten, että, no eihän ei, se nyt ihan dataalisesti noin ollut se asia. Niin. Se tiedä, tämä, on, tämä on just hankala juttu tätä, kahtaa, tämä, tämä on hankala, että, että kun tietyllä tavalla se käyttötarve meni sekaisin siitä, mistä alun piti käyttää, mm. niin silloinhan sitä katos myös se yhteys siihen mitattavuuteen tai siihen todennettavuuteen. Se on, se on et, ehkä se et, et, suuri sudenkuoppa. Se, se on niin iso suuden ja se on iso uhka ja, ja ehkä me tässä voidaan niin kuin vähän halailla jo niin lämmittelyhalailla sitä uhka, uhkakuvaa, että mikä mm. niin kuin mun mielestä siihen segmentointiin tai mikä liittyy museen viha- ja rakkaus, viha-osioon mm. on se, että se tietyllä tavalla semmoinen niin hyvä tapa tehdä segmentointia, niin hävitettiin siinä, kun niistä, ruvettiin niistä segmenteistä tekemään myyntimateriaalia, sekä niin. sisäistä että ulkoista tekemistä varten, jolloin se hävitettiin se yhteys siihen, että millä tavalla me näitä luodaan ja millä tavalla me pitäisi jatkossa todentaa tekemistä
1: suhteessa siihen. Ymmärsikö, että ei siis sitä vastaan itsekin tässä selkeä ja ymmärrettävän kielen niin Kyllä minullakin on ollut hetkiä, että mulla, mulla se mallilukija perus Pertti niin on ottanut päähän, että taas tämä Pertti nyt tästui, Jotenkin täytyy nimetä, mutta nyt sä kritisoit niinku sitä, että se todennettu katoaa.
0: Joo, joo. Se, on, se, on, se on semmoinen, mikä kuin niinku, sisäisesti kalvaa kaikkien. eniten. Mm. Et se on tavallaan, mulla on niinku segmentoinnissa unohdettu se ydin, mikä, mikä siinä mm. pitäisi olla. On se, että, ja sen takia ehkä niinku, datatieteistä onkin kasvanut. Tämä niin kuin itsekin tuossa viittasi äsken, niin klusteroinnin käsite, jossa ehkä enemmän sen sijaan, että kun segmentointi ehkä enemmän mennyt myyntipuolelle, niin datallisesti puhutaan, niin tykätään ehkä enemmän puhua asiakkaiden klusteroinnista.
1: Sano vielä, mikä, mikä niiden ero tässä kontekstissa on.
0: Mun mielestä, mun mielestä niin kuin se merkittävin ero on se, että siinä missä segmentointi, pyrkii kuvaamaan sitä täydellistä maailmaa, kokonaisvaltaisesti ja ehkä jopa vähän yksinkertaistamaan sitä todellisuutta, niin niin. Niin klusterointi toteaa, että tämmöisiä käyttäytymis- tai ryhmiä, joukkoja sun yleisössä on, Hmm. Ja ne ihmiset pystyy aktiivisesti liikkumaan niiden kaikkien välillä. Ja samaan toteat, että toteutuuko ne odotukselliset niin tavallaan niin hmm. klusterille annetut odotusarvot. Jos ei toteudu, se klusteri vaihtaa muotoaan. Hmm. Eli ne on dynaamisia, ne on koko ajan niin eläviä, hetkessä eläviä. Siinä missä myös niin seg- segmenttien niin kuin, ehkä niin iso haaste on se, että niin kuin, Tämän vuoden niin nyt taitaa käydä painokokonet kiivaina, kun niitä myyntiesitteisiin painetaan niitä segmentin nimiä mm. ja sitten niitä käytetään koko ensi vuosi. Ja ne myydään.
1: haastattelututkimukset on tehty jo
0: puoli puol, puol vuotta sitten. Ja puolivuotta sitten, vuosi sitten aloitettu ehkä tekemään jo, koska puolue vuotta mm. sitten niille keksimään niitä rikku rikas nimiä. Ja, ja sitten, että ne saadaan painoon tänään, jotta niillä voi myyä huomenna. Eli se niinku ajatus siitä, että se on niinku hirveä pitkä prosessi, kun yritetään luoda jotain sellaista, mikä ei ole missään muotoa pysyvää. Mm. Ja, ja tämä on niinku ehkä se dilemma, jota, joka on niinku tässä niinku ehkä eniten kalvaa koko segmenttikeskustelussa.
1: No oikein tehtynä niin, niin, tota, se segmentit olisi tota, todennettavia. Mites, miten niissä voisi yhdistyä toi Tavallaan se... se niinku, haastatellen kerätty esimerkiksi kasvokkain ihmisiltä kerätty tieto ja sitten toi mitattu, niin, 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 tieto
0: niin. Niin. Ja, 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 tai siis sehän on se mun mielestä ainoa oikea tapa niin, niin, tehdä
1: Tulee tähän tota, kyllä. mahdollisuuksiin <laughs> kyllä, kyllä kyllä, kyllä. Äh,
0: niin millä tavalla se sitten pitää synnyttää niin sehän, sehän on tällä hetkellä erittäin kuuma peruna että miten sä mm. luot semmoisen dynaamisen hetkessä elävän ja, mutta tiety, tietyllä tavalla kuitenkin helposti yrityksen tavoitteisiin sidottavan ja jopa ehkä myyntiesitteisiin kelpaavan mm. segmentointimalli. Tämähän mm. ei ole mikään semmoinen, tietysti, että sormet vaan heilu, heiluu. Nä, näinhän se tapahtuu. Tässä se on. Tässä sinulle oikea vastaus. Vaan sitä niin vähän liian helposti ehkä sitten ot, mennään siitä, mistä aita on matalin. <laughs> eli, eli, mm. eli, eli sitten käytännössä katsoin tyydytään toteamaan, että no ei se todennettavuus nyt niin tärkeää sitten olekaan. Ja, ja sitten tietyllä tavalla, että no keksittiin hyvät nimet, niin se voittaa sen todennettavuuden. Niin, niin tämä on ehkä se niin ongelma, mutta se tässä taustalla on mun mielestä edelleen sama, että miten sä sidot sen yrityksen tavoitteet myös suhteessa niihin segmentteihin. Ja se ei ihan niin ihmisetkään muuta, niin kuin sä itse tuossa mm-hmm. just sanoin, että ei, ei sullekaan ollut helppo tekemään perusperiodeja juttuja. Ja se pitää ymmärtää, että sitten kun ne esitellään ne segmentit, niin se kestää hmm. aika kauan, että organisaatio edes muistaa, että ai niin meillä on tämmöiset segmentit. Puhumattakaan siitä, että ne segmentit eläis koko ajan.
1: Niin. Ja, ja siis ne, ne ei jää, mä väitän, että ne ei jää sinne arkeen, jos ne ei ole niin jollain tavalla todennettavissa. Silloin ne jää ihan turhaan julisteeksi sinne seinälle. Mä tässä otin auki... Tota Sanoman median käyttösegmentoinnin segmentoinnin Erään mediayhtiön. No, voit puhua sanoman. Me ei tätä tarkemmin, mutta he, he myös mittaavat, olet tämän niin kuin, myös todentamiseen, mutta otan vain niin esimerkin tässä näistä nimistä. Ennakkoluulot on verkostoituja, itsevarma menestyjä, utelias ja haaveileva mukana kulkija, kiireinen tasapainon etsijä mukavuudenhaluinen viihtyjä, vakiintunut ja laatutietoinen tiedonhakija. Kun tullaan siihen käyttötarkoitukseen, niin kun se toimittaja tai muu sisällöntekijä niin, ää, sitä arkeaan toteuttaa, niin, niin tota, siinä on suuri vaara hämmentyä, jos, jos tota, sä tuijotat vaan jotain infografiikkaa, jossa on paljon asioita sen sijaan, että sä voit, sä voit tota, sitten ehkä jopa reaaliaikaisesti seurata, että miten nyt vaikka nyt tämän segmentin tavoitin, mä en tiedä, voi niin mm. olla, tämä markkinoin vain käyttöön tässä, mutta, mutta tota, sitten jos mennään siihen, että miten se segmentointi siellä sisällöntöön on auttaa, jos unohdetaan se, se niin mm. Mut e-ek, e-ek, ostovoimapuoli siinä hetkeksi, niin... Mm.
0: Mutta eikö sen pitäisi mennä ihan samalla lailla kuin kaiken muunkin? Sanon, mikä se yksi mistä yks nyt oli siellä? Oli tota...
1: Laatutietoinen tiedonhakija. No, laatutietoinen Joo. tiedonhakija.
0: Jos me ajatellaan sitä, että sillähän se pitäisi mennä niin, että hei, tänään me laitetaan meidän fokus laatutietoisiin tiedonhakijoihin ja nyt yritetään tavoittaa kaikki suomalaiset laatutietoiset tiedonhakijat. Ja, ja sitten tietyllä tavalla yritetään niinku tehdä kauheasti toimenpiteitä ja sitten mitataan, että tavoitettiinko me kaikki mm. se tiedonhakentamme? Kasvokasen. Ja, ja saiko ne tästä arvoa, tästä meidän tekemistä, että se ei ollut vain semmoinen one hit wonder, jolla, mm. jolla me tehtiin. Ja, ja, ja tämä on niinku ehkä se niinku toimintamalli, mikä sitten siinä pitää sanoa, että jos, se, et, et jos sitä vaan niinku sitten kerran vuodesta todennetaan niin kuin jälkikäteen, mm. että no, nyt meillä nyt niitä laadutietoisia tiedonhakijoita nyt tavoitettiin, niin no, oliko se se, mitä te yrititte tehdä, vai oliko se, se seurausta siitä, mitä nyt sattui tapahtumaan? Mm. Mutta mut kyllähän tuossakin tos, niinku en tosissaan osaa myöskään sanoa, että mihin tarkoitukseen, voin arvio, arvata, mihin tarkoitukseen noita segmenttejä on tuolla tavalla nimetty, mutta olisikin se kivaa? Kerrankin. Et nyt ehkä tässä niinku huutelen varustellekaan suuntaan, että jos varustellekaan, eikö se joka käy kaikkea, mm. niin vaidustaa arrokanteella tai mm. tavalla, jos hienoa nähdä, jos varustellekaan segmentit, niin olis, olisiko siellä niinku, että ylimieliset laiskottelijat mm. tai, tai kitsaat. Niin. <laughs> kitsaat, mutta ostelijat? Mm. Et, 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 Kyllähän ne kuitenkin tietyllä tavalla niistä nimistä paistaa läpi sille, että nehän on parempia ihmisiä. Et, et, niin laatutietoinen tiedonhakija. Kukaan nyt ei haluaisi olla laatutietoinen tiedonhakija, mutta tosiasia to, to, to on se, että seiskaahan tässä luetaan.
1: Niin, tuolikin hyvä esimerkki. Ehkä tämä just, just tota kyllähän parhailla sekä hyvillä että, että tota erinomaisilla sisällöntekijöillä on on muista intuitiivisesti aika hyvä käsitys, että miten niin kuin, vaikka eivät välttämättä tiedostaisikaan, että nyt teen niin kuin tälle kohderyhmälle tämän sisällön, mutta että jotta, jotta segmentointi voisi niin kuin siinä työssä auttaa, niin minä jotenkin itse toivoisin, että se olisi pidemmälle vietyä kuin niitä infografiikka seinällä, Juh, koska tota, jos ne ei toimi siinä arjessa, niin ei ne toimi myöskään niin kuin, strategisena työkalun.
0: Tämä on mun mielestä ihan sitä samaa Kelaa, kuin mistä me ollaan mun mielestä aikaisemminkin jossain jaksossa. En muista enää mitään, kun näitä jaksojakin alkaa olemaan niin paljon, mutta jostain me puhuttiin siitä, että tavalla että millä tavalla asioita pitää visualisoida. Ja tämähän on tietyllä tavalla datan visualisoimista.
1: Kyllä, median käytön visualisoimista. Median käytön visualisoimista.
0: Sitä pyritään sanoittamaan jollain tavalla, että sen sijaan, että sun pitäisi seurata vihreää viivaa, niin, niin seuraa sitä, että millä tavalla sä t- niinku pystyt koskettelemaan tätä tiettyä segmenttiä täällä.
1: Eli tarkoitus on hyvä?
0: Tarkoitus on hyvä ja ennen kaikkea palaan siihen ensimmäiseen viestiin, siitä, että kukaan nyt ei haluaisi tehdä asioita laatutietoisille tiedonhakijoille. <laughs> kyllä se niinku, fakta on se, että kyllä se niinku, tietyllä tavalla se, niinku, antaa meille myös ihanteellisen maailmankäsityksen siitä, että minkälaisia meidän ihmiset on. Mm. Väistämättä eihän sitä ole, mutta tietyllä tavalla se on vaan ihanaa, että kumpa sellaisia olisivat. Kyllä. He olisivat sellaisia.
1: Olisiko tuohon hyvä lopettaa, kun mä sanon vielä tähän loppuun, että, että kiitos kuuntelijoille. Yli tuhat kuuntelua, hei. Oi, tuhat kuuntelijaa. Me
0: luotaan, että me ei segmentoida teitä <tos> vieläkään, mutta pitäkää varanne. <tos> Ylimieliset kitsaat, teidät on segmentoitu. Kiitoksia omasta puolestani kaikille myös. Hei, hei.